0: Oi, Vitória. Bom dia.
1: Bom dia, Levi. Como você está?
0: Tudo bem. E você?
1: Tudo indo.
0: Qual turma você vai pegar agora?
1: Eu vou pegar a Meio
0: Poxa, hoje eu vou entregar de prova da Meio 1. É a segunda chamada porque a primeira foi um desastre. O pessoal é ruim demais.
1: E a Meio então? Nem são mais, sabiam?
2: E aí, gente? O que, que houve? que caras são essas?
0: Péssimo dia. É vista de prova e o resultado dos alunos é ótimo pra não dizer o contrário.
1: Eu não estou sabendo lidar com esses erros, não. Tem erros de toda espécie. Eles parecem no tempo nada do ano passado. Olha como esse aqui tá somando frações.
2: Ah, relaxa, gente. Isso aí é 1001 e 1002. Esses são alunos horríveis. Se eu fosse vocês, eu reprovaria esses aí, hein? Mas, se vocês tiverem boa vontade, passa esses alunos logo e não vê mais eles, entendeu? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao mais um episódio do Sala dos Professores. Eu me chamo Bernardo Barros Teixeira e a minha frase de hoje é Errar uma vez é bom, errar duas é melhor, errar três é melhor ainda. Meu nome é Levi, minha fala
0: vai ser ensinar não é consequência direta da aprendizagem.
1: E aí, meu nome é Vitória Schoene, a minha frase de hoje é Errar é humano.
2: Maravilha, maravilha. O episódio de hoje é sobre a análise do erro. Eu não sei o que vocês acham que é a análise do erro, mas ela tá dentro dos colégios, aos montes, né? A gente erra na matemática a vida toda. E a gente está aqui para conversar se o erro ele é realmente um tabu ou não, né? É bom errar? É ruim errar? O que a gente acha sobre isso? Mas antes da gente ter toda essa conversa maneira, eu fiz, como no nosso outro encontro, um jogo para a gente jogar. Vocês topam jogar o jogo de novo? Bora! Claro. Ah, maravilha, maravilha. Então vamos pro jogo. Hoje eu trouxe de novo um jogo, como da outra vez, mas é, vai ser no tema do programa dessa hum. vez. Não vai ser como do outro, que era só o Silvio Santos. Apesar hum. da minha tristeza de não ter um jogo do Silvio Santos aqui, o jogo é o seguinte... É, eu vou dar três números para vocês, ou vocês ganham, vocês jogam juntos dessa vez, ou eu ganho. Se vocês não conseguirem, eu vou ganhar. É um jogo de vocês contra mim. Esses três números que eu vou dar para vocês, eles têm uma lei de formação. E vocês têm que descobrir qual é hum. a, a lei de formação que eu dei para esses três números. A maneira que vocês têm de obter informação é a seguinte. Vocês vão me dar três números e eu vou dizer se eles seguem ou não a minha lei de formação. E aí, a quantidade de vezes que vocês podem me dar, eu vou limitar aqui para ter uma dificuldade. Senão, ah. né, vocês podiam ficar aqui chutando o dia inteiro e é claro que vocês vão conseguir. Eu vou fazer cinco aqui, tá? Cinco ou sete, sei lá. Cinco, acho que, eu acho que cinco tá bom. Então vamos aos três números. É um jogo curto hoje, não é um jogo tão longo quanto o da outra vez. Da outra vez era longo. Os meus três okay. números são dois, quatro e oito.
0: Aí tá, aí a gente tem que falar os próximos números dessa sequência...
2: Vocês têm que falar três números e eu digo se ele segue a minha regra ou não. Eu vou chutar 10, 12, 14, né? É, 14. Segue a minha lei. Segue? É uhum.
0: Show de bola. você, Vitória? Aí agora a Vitória fala também o dela?
2: Não, vocês estão jogando juntos. Vocês têm... Fiquem à vontade. É, a gente é A gente tem que falar mais números, então? É, vocês têm que dizer qual é a minha lei de formação. Você tem que descobrir qual é a minha lei de formação. O que, que, eu, o que, que eu fiz para gerar 2, 4 e 8.
0: Tá bom, então, eu acho que você tá pegando os números pares positivos.
2: Não. Vai, Vitória, diga-me três números. Vê se seguem a minha lei ou
1: não. não. sei, 14, 16, 18.
2: Segue.
0: Vou chutar mais três números. Que tal... zero? Uh, que tal... Menos 2? Menos quatro
2: Não, segue a minha lei.
0: Tenho certeza que não é 2N, com N pertencente aos naturais.
2: Eu tenho completa certeza.
1: Os É pares? Não é.
2: Não,
0: não. Eu vou chutar outros números aqui porque eu estou curioso. Calma aí. Tá bom, ok, beleza. Dá 13. Tá, números aleatórios. 13, tal. 23 e 49. Segue, segue a minha lei. 13, o 23 e o 49, segue a tua lei?
2: Aham, uhum. aham. Uhum. Uhum. Verdade. Vocês têm mais um só, hein? Mais, um, mais uma série de três
0: Vitória, então você fala um. Três e cinco aí.
1: Falta. Um três
0: e cinco, porque.
1: Um três e cinco.
2: Um, três e cinco? Segue também a minha lei. E aí vocês já sabem. Os eu...
1: números naturais? É isso? Os números naturais positivos?
2: os naturais. A minha lei de formação não são os números naturais. Ah, eu posso. Olha assim, só, é, o importante desse jogo é que a ordem importa. 2, 4, 8 é importante. Os números são seguidos do outro, né? Não, é, não são só três números, é uma sequência. Eu vou deixar mais duas, mais duas. Eu falei que cinco, mas pode ser sete, sete. Mais duas séries de números, pra brincar.
0: Então, eu vou perguntar se o 11 está. Vou
2: perguntar se. O, o, é, a, Não é cada número, tá? Sequência é, de números. Tem ser os três números. Aham, uhum, isso. É a sequência. Isso,
0: exato. Ah, entendi. Então, Tá uma sequência...
2: Eu adoro ver a cuca das pessoas, tipo, processando assim.
0: Tá uma sequência 11, 22 e 33.
2: Segue, segue a minha lei. Meu Deus do céu. Vai, Vitória. Ah, eu preciso
1: que piora, sei lá, 10, 100, 200. Segue, segue, com certeza. Caramba.
2: Ó, eu, eu, aí eu sou... Vocês têm alguma ideia de qual é a minha lei de formação?
0: Ou seja, eu tô começando a pensar em algoritmo de combinatório que gere os números, assim, <risos> tipo...
2: É uma pode função ser, que... Pode, pode. Eu não vou deixar limitante, não. Eu vou deixar aqui, claro. Eu, o jogo não tem, não, tem, não tem limite, não. Pode jogar a mágica aí. Eu vou até onde achar ne necessário.
0: Porque eu já tô pensando numa uma F que escolhe três números aleatórios dos
2: números naturais. Manda mais, manda mais números. Bom, lembra qual foi o caso? Qual foi o caso que você teve um não de resposta, né?
0: Eu tive um não de resposta quando foi 0, menos 2 e menos 4. Isso, verdade. Eu já sei que são números. Como
2: é que você consegue outro não? Como é que você consegue outro não? Como é
0: que eu consigo outro não? Eu, eu tô pensando agora em. Eu já escutei tantos números naturais, assim, é, números inteiros, que eu tô pensando em pegar números irracionais.
2: Ok, você disse pi mais quem? Eu pegaria π, 3π e 4π. Segue a minha lei de formação. Meu
1: Deus do céu. E se foi então? É menos 2, menos 1 um e 1.
2: Um. Menos 2, menos 1 um e 1. Um. Hum. Segue. Menos 2, menos 1 um e 1, um. segue, segue.
1: Então, sacanagem é.
2: Menos 2, menos 1. Um e 1. Um. Segue. Com, com toda certeza segue. Só mais uma, então. Vamos, a última então. Mais uma e aí eu digo o que que é. Tô sendo muito bonzinho aqui, já deixei vocês brincarem muito.
1: A gente tem que achar os que não são para poder achar o que, que é. Porque uhum. até agora parece que é quase tudo que é.
2: Como é que vocês conseguem um não, né? Conseguir um não que é importante aqui. Acho que o não seria...
0: Vou pegar outra sequência que envolva zero para ver se isso faz ah, sentido, okay. né? Então, por exemplo, vamos pegar menos um.
2: 0 e 1 um. segue Meu Deus com Deus. toda a certeza segue tá bom já, vocês já brincaram muito e vocês estão começando a ficar longe do que é a minha lei de formação é a das mais simples do universo são só números maiores do que o outro, tem que ser números maiores depois, 2, 4 8, 1, 2, 3, 4, 5 6, qualquer coisa que você pegar menos 2, menos 1, um, 0 tudo vale, só tem que ser números em ordem crescente essa é a
0: então x1 é ma maior que x2, que é maior que x3. É, quer dizer, perdão, e menor que x3. Ah, entendi.
2: Não é? Olha como é que era simples, né? E vocês pensando que era a parte, que vou ver zero, irracional, né? Eu gostei de ter feito isso com matemático. Vocês pensaram muito mais. E vocês nem pensaram que os números multiplicavam, né? Estavam em uma... eles estavam crescendo por ordem 2, né? Tipo, tava 2, 4, 8, né? Era uma PG. Eu pensei que vocês fossem falar 16, 32, 64. Vocês nem falaram, né? Seria um... um...
0: Eu, eu um completei natural. a sua a sua sequência, né? Eu peguei o, é, o 10, o 12 e o 14 como primeira escolha.
2: Não, mas a minha ordem é 2, 4, 8, né? É vezes 2, né? E depois é vezes 2 de novo, né? Ah, sim, 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 sim. verdade.
1: eu pensei que isso eu falei números sequenciais, eu quase pensei, ele tava quase lá.
2: <risos> Mas sabe o que, que. Sabe por que eu trouxe esse jogo? Eu disse que era por causa do tema, cara? Porque isso faz parte de análise do erro, cara. Porque nesse jogo não importa se você acerta. Acertar é horrível nesse jogo. Nesse jogo, o que importa é quando você erra. Errar que é bom aqui. Sim. né? Esse jogo aqui é o oposto. Né? Você quer? Esse que é uma coisa que tem a ver com ciência também. Por isso que eu trouxe isso aqui. Porque na ciência, mais importa quando você sabe quando algo não funciona, né? Que é muito mais poderoso, né? Existe até maneiras de você demonstrar alguma coisa, né? É você dizer que aquilo é um absurdo, né? que aquilo é uma negativa, né? Que tem muito poder não, né? Então por isso que eu trouxe esse jogo, achei ótimo, né? Eu encontrei ele na internet, eu fiquei com medo de vocês conhecerem. É, é um canal super famoso, Veritasium, foi ele que fez isso aqui, isso aqui é nada meu, tá? eu nunca faço essas paradas. Legal, Mas ele que fez com as pessoas na rua. E as pessoas na rua também não conseguiram descobrir, né? Porque ficavam tentando ganhar o sim, né, dele, né? Ah, e aí o pessoal fez, ah, 16, 64 segue? Aí eu sim, claro que segue. Aí o pessoal, ah, 128, 256 e 512, segue também? É, segue. Segue, tá tudo em ordem crescente, claro que segue, né?
0: Gente... Bom, eu, né? eu pensando aqui, pegar uma sequência de pá, pegar uma sequência de ímpares.
2: <risos> eu não posso dar dica, né? É ruim esse jogo, eu não posso dar dica.
0: Cara, eu só acertei uma, só acertei uma sequência que não valia, digamos assim. Só errei uma sequência <risos> e essa sequência é. não fez
2: sentido pra mim. Quando você Porque falou 02 e quatro, menos 4, eu falei isso, putz. Agora ele vai começar a chutar um monte que dá errado, né?
0: entendi até então. Eu gostei do
2: jeito que você pensou no Pi, eu não pensaria no Pi, nem de longe.
0: É, o, o, pi, é, o Pi é muito matemático, né? Tipo, alguém. tão o número Pi.
1: Longe.
2: <risos> alguém que fala o número Pi é porque já. É porque gosta de matemática, né? Já tá com o um pezinho ali, né?
0: É, sim, sim. Tipo. Só os matemáticos vai falar Pi, vai falar I, entendeu? Vai falar o e. Só esses números. É. Bem matemáticos, né? O, o i eu tô falando como aquela, aquele número complexo, né? Que i ao quadrado é igual a menos 1. Um. E o e eu tava mesmo pensando no... Aquele 2, alguma coisa, 7. 2,7 alguma coisa.
2: Você sabe que o... Curiosidade aqui é aleatória da vida. O Euler descobriu esse número e ele não deu o e por causa do nome dele. Sim, ele só escolheu uma letra aleatória do alfabeto grego.
0: É, cara, depois que... Não, mas acho que com F fica
2: bem...
1: Caiu logo o E. Ele escolheu aleatoriamente e foi logo o E.
2: Então, eu também acho um pouco difícil de engolir essa história, mas é verdade isso. Se você perguntar, se você for... Acho...
1: Olha, talvez ele que disse isso, né? <risos> Ou alguém perto dele, Porque né? foi ele
2: que fez um, um, uma teoria, né? Ele, ele escreveu um, um artigo sobre isso e colocou um S. Ele escolheu uma letra grega qualquer. É, mas acho que também estava com planos ambiciosos de colocar o... Peraí, peraí. Como... Mas
0: essa, essa letra é... grega?
2: Eu acho é, não, que é, Sabe que eu tô falando besteira? Eu vou adorar se eu estiver falando besteira.
0: Eu, eu não sei, agora, agora é que, que eu fiquei, parei pra pensar, né?
2: Bom, aqui eu acho que ele usou o Epsilon, mas aí ficou com é, um E, sabe? Ficou um E e aí cada um escreve o E do jeito que acha conveniente. Mas eu acho que ele escreveu um Epsilon. Bom, essa história que eu ouvi também, assim, né? E eu ouvi uma vez e achei ótimo e guardei pra vida.
1: Olha, e talvez ele possa ter pego a letra grega que pareça com o E, né? O nome dele, Aí ele pode ainda falar que não
2: é. é. Eu acho que ele pegou o Epsilon.
0: Mas ele, ele é o quê? Ele é alemão? Ele é. O Euler? É da onde que é? É, é
2: de... Não sei. Você sabe que eu não sei? Ele é um europeu, com toda certeza.
0: Com toda certeza.
2: Suíço. Suíço. Suíço de língua alemã, que passou a maior parte da sua vida na Rússia e na Alemanha. E ele viveu tudo, né?
0: É, então, os alemães, é. eles usam letra diferente, não, né? Usam as mesmas letras que a gente, né?
2: Não, é. é a mesma letra.
0: É a mesma
1: é letra. Só que eles têm outras acentuações.
0: Eles têm outras o quê?
1: Acentuações nas palavras.
0: Ah, sim. Hum, bacana. Curioso pra saber de onde que.
2: Pô, agora eu tô curioso. Será que essa história que eu falei? Será que é mentira essa história? Pô, vai ser ótimo se for mentira. Adoro essas coisas. Pô, era tão legal essa história, o cara colocou o é E no Tô vendo aqui. Acho que não. <risos> Acho que eu viajei. <risos> é.
0: Às vezes não vai estar assim de cara, às vezes vai estar essa curiosidade em algum lugar.
2: Esse é o problema do Google. Porque, entendeu? Se não tivesse o Google, eu ia poder, entendeu? Desinformar o universo com essa história Sim. que o é. Né? Se ninguém pesquisasse, ninguém sabia. Eu acho que não é verdade, não. Agora eu tô olhando aqui tô me sentindo um pouco descrente. Mas esse era o jogo. Gostaram é. do jogo? O jogo foi bom?
0: Eu gostei, eu gostei do jogo.
2: O jogo é mais curtinho, né? Sim, bora pro programa, então. Como é que a gente vai começar? A gente precisa começar de algum lugar Acho que a gente pode começar falando Um pouco de aprendizado né? uhum. Eu tive uma situação uma vez Com uma aluna minha que eu dei aula particular Que ela tava assim, Tendo várias ideias boas e tal E me respondendo as respostas que eu queria né? Ou seja, eu perguntava uma coisa E ela me dava a resposta e tal Mas aí teve uma vez que ela me deu uma resposta errada E cara, deu uma qualidade assim De perceber que eu tava ensinando Super errado, sabe, um conceito e fiz total diferença, assim, né? depois Aí que eu entendi que ela não tinha aprendido a matéria, né? Tinha né, descoberto um jeito de resolver o tipo de questão que eu tava passando, né?
0: Cara, assim, você já errou ensinando? Eu já, eu já errei ensinando. É, é assim... <risos> é... Pode parecer que seria desconcertante, mas... Consegui aproveitar o meu erro pra falar uma... a situação que não deve ocorrer, né? Tipo, eu tava... Dando aula de função afim, e aí eu tava usando. É um método para calcular o, é, a inclinação da reta, né? Uma estratégia para você calcular a inclinação da reta é você pegar, dividir ali. Você pega dois pontos da reta, né? Que você sabe ficar tá na reta, aí você faz aquela, aquela divisão, né? Do y menos y1 dividido por uh, x menos. X1. E aí, eu comecei fazendo isso, né? Eu queria fazer isso, eu tava explicando que seria assim. Aí, no momento que eu fui fazer numa questão, eu já, eu já troquei os índices. Peguei, e botei y1 menos y2, escrevi embaixo é, x2 menos y1. Aí eu reparei na hora, nossa, nossa, gente, gente peraí, isso aqui tá errado. É, eu, eu vou até aproveitar para falar desse erro, porque se você fizer isso. Não vai dar a inclinação da reta que você está procurando. Vai dar a inclinação da reta oposta e aí vai dar errado. Não troque a ordem aqui dos índices, né? Se você começou com Y1... É, se começou fazendo Y1 menos Y2... Você vai ter que fazer nessa mesma ordem é, para o outro ponto, né? Que vai ser o X1 menos X2. Se você trocar a ordem, você vai acabar calculando outro coeficiente angular... Que não é o da reta, da reta que você está procurando. E aí, cara, eu aproveitei para ensinar dentro desse erro... Mas assim, eu não, não tava planejado, entendeu? Mas aí, conforme eu errei, eu, eu procurei esclarecer isso para eles. Porque vai que eles fazem, e na inocência deles, vai usando daquele jeito mesmo, sem entender que a coisa tem uma ordem para acontecer. Cara, trabalhar com erro é, é, é muito bom para gerar aprendizado, entendeu?
2: É, e, tipo, na maioria das vezes, os professores procuram não errar, né? Mas é assim... E, e é super louvável isso, né? Porque a gente espera do professor que ele não erre.
1: Mas todo mundo erra, né?
2: É, exato. O professor não erra.
1: Mesmo alguém que, tipo assim, é estudado pra isso, ele não acerta 100% das vezes.
0: Não, não. Mas aí é aquilo, né? Tipo, o erro... Você, você, você prepara a sua aula em casa, você faz seus exercícios em casa, né? Ele prepara tudo. E, e ali pode ter pode ser que naquele momento ali você está fazendo e você encontra alguma dificuldade né e erra em algum algum passo ou outro e você pode sempre aí já está dando alguma coisa errada aqui onde que eu resolvo isso aí você vai corrige o erro na hora de mostrar para o aluno tu mostra o que a solução limpinha bonitinha toda organizada sendo que na hora que você estava pensando você pensou de maneira toda desorganizada errou em alguns pontos e apresenta aquela coisa linda de se ver e espera que o aluno faça a mesma coisa. Apresente para você na hora da prova, na hora de fazer o um exercício. Eu, eu acho assim que muitas vezes certinha, essa impressão que passa, né?
2: Que o professor não erra e que né, existe essa matemática onde todo mundo faz tudo como devia, né? Essa matemática limpinha né e elegante. Ela muitas vezes não é a realidade, assim, né? Boa parte da matemática ela é bruta, né? Ela é suja. Né? Você rabisca muito, né? Folhas e folhas, você rabiscando até descobrir que você tava errado. E aí você volta. Essa é a boa parte da vida do estudante, né? Você rabiscar um monte de folha para calcular um negócio, né? E você descobre que tá errado. Eu, uhum. então, e faço uma bagunça. Não, tanto que, assim, uma época eu comecei a criar folhas suportes. Eu tinha folhas para ah. jogar fora, sabe? Folhas que eu não quero sujar a minha resolução, porque... Então eu fazia toda uma resolução antes, errava tudo na resolução antes e depois passava tudo a limpo pra ficar bonitinho, né?
0: Uhum. É, exatamente, você também trabalha dessa mesma forma. Tem umas folhas que, às vezes, é, já usei pra outra coisa, né? Mas já tem um espaçozinho ali que dá pra fazer.
2: Vou lá, rabisco ali, <risos> alguma coisa, e depois escrevo numa, numa folha limpa, entendeu? Aí escrevo tudo bonitinho. Não, e, e geralmente Bem. essa folha rabisco tem ideias grotescas.
0: Sim, e... Pula várias etapas, né, da, das contas.
2: Você já sai correndo,
1: né? Mas eu mesmo, tipo assim, eu faço... Toda, toda a questão que eu faço, e, tipo, eu tenho que mandar pro professor, eu faço um rascunho, aí eu faço a questão toda. Depois eu pego aquilo ali e escrevo de forma mais limpa em outra folha e é essa que eu mando.
0: Não, mas é, é assim mesmo, entendeu? É, a gente, no nosso processo de fazer ali os exercícios, a gente aprende muito, né? Mas a gente aprende errando mesmo, porque é que você não pode encarar esse processo de aprendizagem assim, de maneira, nem é igual você conecta tipo um celular com um Wi-Fi assim, tipo, apertou ali para ligar o Wi-Fi e vai conecta tudo e já tudo acessível. Não, não é assim, tipo, o professor vai falar lá, você vai tentar entender aqui e aí você vai entender o que ele falou ali naquele momento e vai pegar o exercício para fazer e não vai ter vai ver que não entendeu nada o professor fez tá parecia tão simples o jeito que ele fez era tão bonito eu entendi tudo na aula cheguei na hora de fazer não consegui fazer é justamente isso né porque e, e aí a gente se frustra né porque a gente pensa que nossa mano errei eu sou um fracasso
1: mas é que muitas vezes a gente entende assim na teoria mas na prática é uma coisa completamente diferente porque tem aqueles detalhezinhos, sabe?
0: Sim, sim. Tem, tem detalhes que você não percebe na hora que o professor está falando ali na sala de aula e você acha que entendeu tudo né porque você entendeu, de repente, na superfície. E aí, o que, que acontece? Quando você tenta fazer, aí você vê que não está conseguindo fazer. Caraca, mas não está não saindo, cara. O que está que acontecendo? Ou então, chega aquele resultado você está cheio de confiança que você acertou porque você fez igualzinho o professor falou e caía num caso em que você tinha que fazer de outro modo, e o professor tinha explicado em outro momento que tinha que fazer de outro modo, e você foi lá e fez, te bate aquela angústia, caraca, velho, isso é um fracasso, <risos> meu Deus, eu não nasci pra matemática.
2: <risos> Vocês estão me fazendo lembrar uma, uma história que eu te, tem, conheço né, de um professor de física? que ele coloca é, tem é, sabe esses trabalhos de física que são relatório que você faz um experimento né você tem que fazer um relatório né assim ensino médio tem muito de né você descrever o que aconteceu né calcular alguma coisa mas no ensino médio é bem simplesinho, né tanto o texto né quanto o formato enfim e esse professor fazia o seguinte ele criava um rel o, o relatório final tinha também perguntas tipo o que que você achou qual foi a parte mais difícil? E o que, que você fez para resolver essa parte difícil, sabe? Ele também queria saber, tipo, essa parte que a gente vive, mas que a gente não comenta na prova, por exemplo. Que é, eu encontrei um desafio, legal, mas o que, que eu fiz? Eu encontrei e errei, e o que, que eu fiz para resolver esse desafio, sabe? Ele, eu, gostava, eu gostei muito de quando ele me mostrou que ele fazia isso, sabe? Porque ele tava preocupado em... Legal que você, tipo... Legal que você acertou, mas por que, que você acertou? Você encontrou algum desafio? Ou se você errou, como é que você fez pra resolver? que aí ele ganhava qualidade, né? Tipo, putz, ele encontrou um desafio e tentou resolver dessa forma. Essa forma foi, tipo, sabe, desleixada e ele não tava com vontade de fazer ou ele tava preocupado e tentou, sabe? E, e outra coisa,
0: assim, é um, é um processo que você precisa aprender a lidar, né? isso né você experimentar coisas a aceitar que você pode errar mesmo e só, só prestar atenção em como você pode aprender com aquele erro né é um processo da aprendizagem você tem que considerar o erro no, na, no processo de aprendizagem você tem que se desafiar a fazer alguma coisa que você ainda não fez entendeu e, e testando ali Pra ver se vai dar certo.
1: É porque você só aprende realmente errando, né? Você vai errar e vai, tipo, vai aprimorar aquilo em você e você não vai cometer o mesmo erro. Pelo menos é o que você espera, né? Então, quanto mais você erra, mais você aprende. Porque aí você não vai cometer mais erros. Mas o erro é necessário. Sim, sim.
0: O erro é realmente, cara. Se você for prestar atenção né, no seu processo de... Você vai ver que o erro é extremamente necessário. E aí as pessoas às vezes acham, né, os professores... Acho que o erro precisa ser eliminado, assim, tipo... Não, a gente, a gente tem que acabar com isso. Porque a gente, a gente, eles querem tanto que os alunos vão bem nas provas e tal, mas o, o caso é que o erro, ele, ele tá ali no processo de ensino aprendizagem. Então, é certo que em algum momento o aluno vai errar. É claro que não, ninguém quer que o aluno erre justamente no momento da prova.
2: É, não é recompensar o erro, né? Não é recompensar o erro, é você... Criar sim, valor sim. no erro, né? Não é recompensar. Não é que, nossa, você errou, que bom. Não, é tipo, o que que seu erro significa? Significa que você entendeu nada da matéria ou você entendeu e errou uma bobeira, entendeu? Ou você não entendeu o processo todo, foi algo mais complexo, né? Eu sentia muito isso depois que, eu, por exemplo, eu, 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 eu aprendi isso de casa mesmo. Mas, tipo, é, sei lá, fazer uma prova e aí eu ia mal. Mas eu olhava depois a minha prova e analisava o meu erro. Putz! Eu sabia essa questão, sabia essa, então tá tudo bem, sabe? No uhum. fim, eu sabia a matéria, tá tranquilo. Tirei uma nota que não era das melhores, mas tá bom, assim, porque eu via que eu compreendia a matéria, né? mesmo no meu erro, né? Então, eu não tava vangloriando o meu erro, mas eu tava compreendendo que meu, na minha aprendizagem, eu compreendi boa parte da matéria, mas naquele caso ali, eu não soube resolver bem, né?
0: Cara, eu, eu como professor, eu vou tentar é, ter um pouco mais de sensibilidade o aluno quando ele erra, eu preciso observar a qualidade do erro mesmo que o aluno tá tendo, porque, por exemplo, eu, eu tava lendo esses dias um, um artigo da Helena Noronha curi que ela, ela tava mostrando alguns erros que, numa questão de probabilidade, né? E aí eu vi um erro, cara, que a pessoa, ela errou o espaço amostral, ela fez todas as contas lá com o espaço amostral errado. Mas na estrutura, e ele fez as contas, o raciocínio que ele usou, se ele tivesse escrito o espaço amostral correto, ele teria acertado a questão. Agora, você consegue dizer que essa, essa pessoa errou mesmo a, a questão? é? Se você consegue dizer que a pessoa ela não sabe nada sobre aquele assunto, ela ela não conseguiu entender? Se na estrutura ela ela fez é, tudo correto, parece que ela aprendeu alguma coisa. Não dá para você negar que, que ele não tenha aprendido alguma coisa.
2: É, é o mesmo valor né de quem não colocou nada na questão, né? Que que o você, que, que você vai dar de resposta é, para esse entendeu. aluno, né? Será que não é o caso de você conversar? Espera aí, mas vamos, vamos refazer essa questão aqui. Como é que você
0: faria essa questão aqui? Faz aqui de novo para mim, né? Porque eu não entendi muito bem o que você fez. Dá, um, dá uma desentendido Você consegue fazer aqui de novo? E, e aí você tenta observar se o, o aluno ele, ele vai ter o mesmo comportamento, se ele entendeu... É... Realmente, qual era o espaço amostral da, da questão e, e tal. É, para ver se ele vai cair no mesmo erro ou se, se, se ele vai acertar a questão. Porque se for o caso ele acertar o que, a questão ali na hora que ele estiver refazendo, ali na, na vestida de prova, é, no momento que você for indagar o aluno, você vai ter certeza que realmente ele já conseguiu compreender a questão. E foi só um vacilo, uma falta de atenção que ele teve. Tem que ser sensível. Pena que os
1: professores não podem lá, tipo uma nota por isso, tipo assim. Às vezes a pessoa, tipo assim, fez a prova, aí tipo, deu, se deu mal. Mas aí ela, ela aprendeu com os erros, aí é isso que o Leslie falou. Num hábito de prova, ele mostra que realmente aprendeu e o professor não pode, tipo, sei lá, dar uma nota por isso. Por isso que eu falo, assim, eu acho que esse conceito de prova, somente por prova, assim, é, é uma, um método avaliativo bem falho. Uhum vez a pessoa aprende e não necessariamente uma prova vai medir o quanto que a pessoa aprendeu.
2: Uhum. É, tem que, é uma leitura mais, você tem que fazer uma leitura mais complexa, né, da prova, né, não é, a sua nota não, ref, não reflete nem de longe a sua aprendizagem, né, diretamente, uhum. não representa uhum. diretamente.
1: Eu acho que até o certo seria o professor ter autonomia para poder avaliar seu aluno, tipo, nesse caso, a pessoa errou, mas aí a pessoa realmente demonstrou que, que dominou aquele assunto e aquilo foi só um vacilo. Acho que o professor tinha que ter autonomia para poder dar nota para isso também. Mas é difícil
2: Você sabe que assim, eu tive muita experiência é, no colégio de professores que faziam o seguinte, assim, é, os critérios de avaliação de cada questão eram muito bem estabelecidos. Assim, né? Então, esse meu professor de física, ele fazia o seguinte... Como as questões de física no ensino médio, elas são muito encadeadas, sabe? Não tem como você resolver de uma maneira muito diferente. Então, ele... É, e como ele ensinava de um jeito, né? Então, era natural que você fizesse do jeito que ele ensinou, uhum. né? Então, ele separava é, vários segmentos da questão. Tipo assim, se a questão valia 1, tinha tipo... Colocou a fórmula, vale 0,1, sabe? E aí, se você chegou até esse passo, é. você ganhou 0,2. Se você fez esse passo, mais dois passos, você ganha, sabe, 0,4 da, da questão, sabe? E aí, o valor final, acertar o valor, valia tipo 0,1, sabe? valia pouquíssimo você acertar a questão. O que importava era você construir o seu desenvolvimento, né? Sim, Eu achava legal isso, assim, né? Porque era muito separadinho, tinha vários pontos na questão. Ou seja, acertar, se você tivesse colocado lá, sei lá, a resposta é 40 e tava certo, tanto faz. O que importa uhum. é o seu desenvolvimento. É, né? na, na minha opinião, isso é justo. É para isso que ele quer uma questão
1: discursiva. Sim, né? sim. É, eu acho que assim é até melhor, porque, tipo, tem os casos alunos que colam. Aí seria muito fácil, né? Só pegar qual é o resultado, aí botar o resultado e ganhar o ponto todo. Mas aí você tá avaliando o aprendizado da pessoa. Uhum. Assim eu acho um pouco melhor. Porque pelo menos você avalia o passo a passo, o que a pessoa fez para chegar até ali, não somente um resultado. A gente tem que ter sensibilidade
0: para fazer as avaliações, né? O professor, que às vezes ele vai experimentar umas coisas novas, né? Então vou lá, vou tentar ensinar aqui o meu aluno sobre frações e aí ele vai lá e pega algum material concreto para poder trabalhar com frações, tá? Eu tento ensinar ali o aluno, aí ensina também no quadro, diversificando. É, todas as maneiras que ele vai encontrando para ensinar. chega na hora de ele avaliar o aluno, o que ele faz é só a prova. <risos> Cara, você construiu todas toda aquela, aquelas atividades ali e tal, não faz sentido que você avalie em todas aquelas, aquelas frentes de, de, de coisas que você se propôs na aula? Você avalia so, so, somente pela prova, so, somente por, por algumas questões ali, você perde muito, entendeu? Porque às vezes um aluno entendeu de uma forma, outro aluno entendeu de outra.
1: Ou às vezes o aluno tá bem naquele dia específico, às vezes você sabe que o aluno realmente sabe, mas naquele dia aconteceu alguma coisa e ele não conseguiu, sabe? Mostrar isso,
2: Exatamente. o que ele sabe.
1: Você só tem uma oportunidade. Isso torna o professor um pouco impotente. Foi igual a história que a Andréia contou na aula. Acho que o Bernardo estava. Não sei se ele lembra disso.
2: A história era era uma aluna que ficava nervosa, né, fazendo prova, né. Ela tinha, ela ficava muito nervosa com a parte, né, institucional, né, de fazer prova, né. E aí ela fez e foi mal, péssima, tipo, tirou zero. Mas nas aulas, a aluna ia super bem, respondia as questões e tal, e ficou incoerente, assim, sabe? Uhum. Uma aluna que vai bem nas aulas, que responde, que é interativa e chega uhum. na prova e zero, sabe? Ficou sem sentido. E aí, o que, que ela fez? Ela passou uma questão, falou: olha, façam essa questão aqui que eu vou passar no quadro durante a aula. E a menina entregou, assim, ó, mas ela falou: olha, façam com, sabe, com rigor, né? Façam bonito para me entregar, mas sem valer nada e tal. Ela, né, fez como se fosse algo leve, né? E a menina entregou, e ó, óbvio que a menina gabaritou a questão. A menina era é muito boa. E ela deu a ponto, o ponto da nota de acordo com essa avaliação que ela fez, assim, num dia que não valia uhum. nada, sabe? Porque ali representava muito mais a aluna que ela conhecia do que na prova que ela uhum. recebeu, né? É,
0: de fato... É exatamente isso. De fato, a professora tentou avaliar mesmo se o, o aluno sabia. Não, digamos assim, dar um, um, uma
2: prova para o pro aluno esperando que, ah, viu? Não aprendeu, né? E também não foi por pena, sabe esse negócio? Eu também não gosto disso. Quando o professor faz prova muito fácil, que aí todo mundo passa.
0: É, eu acho que assim, o professor tem que se esforçar para fazer o aluno chegar no nível... Ideal, né? Tentar de diversas formas, né? Cara, pra você fazer uma prova e pra depois jogar na cara do aluno que o aluno não sabe, isso daí. É, nem, nem, quem faz isso nem deve se considerar professor, porque.
2: Nossa, cara, quão com, com competente você tá sendo, Realmente.
0: né? Fazendo isso.
2: Mas as matérias são. assim, Todas as matérias do colégio, elas são. Se o professor quiser, todas elas podem ser uhum. impossíveis, né? Porque. Em qualquer matéria pode ter um grau de dificuldade, sabe? Eu sempre vi, assim, dos professores pegarem mais leve e se tornarem o um bonzinho. Essa cultura, que a gente está comentando do erro, também tinha essa cultura do erro contrário, assim. Errar é ruim, então eu vou fazer com que todos acertem, então eu sou um professor bom. Também não é assim.
1: Eu também acredito que deve ter um. Deve ter um rigor nas matérias, mas eu, de contrapartida, eu também acredito que deve existir várias formas de avaliação do aluno. Mas a matéria não deve deixar de ser difícil por isso. Ela tem que manter sua qualidade, seu alto nível. Mas ser avaliada não somente por um papel, mas questões em um dia, sabe? Em alguns dias. Avaliar o, o aluno em si na aula. É, ele resolvendo as questões nas aulas. Ele... Isso de ter que aplicar provas torna o professor impotente, sabe? Às vezes um professor sabe, o professor sabe quais as aulas alunos. Cola no que faz, cola no que, que sabe da matéria, cola no que não sabe. Aí acontece uma inversão de valores. O professor tem que dar uma boa nota para o aluno que cola, o que ele também não pode... Nem sempre ele consegue provar, mas ele sabe quem cola. E tendo que dar uma nota baixa, às vezes, para um aluno que realmente não estava bem no dia. E ele sabe, que não sabe. Tem que ser
2: sensível. Isso me faz pensar, assim, é... de novo esse professor de Física e ele diz o seguinte olha é para passar é cinco que vocês precisam para passar o, o que é cobrado de vocês o que eu espero de vocês é essa nota além disso isso, o que, que ele estava além disso ou seja é para as pessoas que estão interessadas então o que ele fazia né o que era a prova dele de fato o sete era o dez de um aluno normal né só que é o, o que a prova dele era tão bem balanceada que todo mundo de fato conseguia passar com tranquilidade né com uma certa hum. tranquilidade é claro mas as notas maiores, assim, então, um 8 e um 9, eram de fato para alunos que se dedicaram muito uhum. mais. Né? Mas um 7 não era difícil de ser alcançado. Né? Ou seja, é, existia um nível de dificuldade, né? mas não impedia nenhum aluno de desempenhar bem na prova. Né? Eu achava interessante isso assim, nas reuniões de classe. Todo mundo queria falar mal dele, porque a prova era difícil. Né? Como eu estou comentando aqui, a prova era difícil. A matéria era longa, ele dava muita coisa. Mas ele era um ótimo professor, né? Se dedicava a fazer gabarito comentado, gente, né? Ou seja, uhum. ele mandava uma lista de 20 questões e as questões eram resolvidas por ele, assim, sabe? Cada passo a passo, né? Comentar, ah, aqui, você faz isso por causa disso, aplicar essa fórmula, encontrar esse valor e blá, blá, blá. E, e aí ninguém conseguia falar mal, né? Porque o cara era muito dedicado, né?
1: Ele cobrava, mas ele passava... Tipo assim, ele cobrava o que ele passava. Isso não torna o professor errado, isso torna o professor bom.
2: Exatamente. E, então, tá vendo assim, existia existia em toda a prova dele um erro, assim. Todo mundo errava na prova. Mas não era ruim errar, sabe? Porque ficou claro pra todo mundo que o 7 era o razoável, assim. Tirar 10, e, e aí, assim, toda a turma entendeu tirar 10, não é algo que você possa fazer todo dia, verdade sabe? Tirar 10 tem que ter esse valor decepcional, tem que ter esse valor também, né? Porque representa que você, sabe, domina com qualidade a matéria, Tanta que você consegue fazer todas as questões com facilidade. Não é tipo, sabe, numa matéria muito fácil tirar 10 e é que não representar nada. Eu acho que, é, eu penso muito nisso quando a gente, sabe, fala em Olimpíadas, por exemplo, né? A gente tá vendo agora nas Paralimpíadas. É, a pessoa, sabe, tem grande dificuldade e aí tem um acerto ali, sabe? Tira uma medalha, tira uma vitória... Né, que esse acerto, aí tem muito valor, né, não é igual um acerto que não tem valor nenhum, né, não teve luta nenhuma, né, só simplesmente como uma prova foi lá, colou e acertou. Valor nenhum tem nesse acerto, né? Sei lá, eu fico, assim, eu acho que eu levo a sério isso de de, de perder, sabe, é, o, o peso das coisas, né, e as medidas, né, e, ou desbalancear para mais, né, deixar provas impossíveis, ou provas fáceis demais, assim. Eu acho um problema igual nas duas, né? Apesar das pessoas só comentarem quando as provas estão muito difíceis, né? Quando a prova está muito fácil, ninguém reclama, né? Mas, assim... É claro que como aluno eu também gosto, mas, assim, quando você para para pensar, é ruim quando a prova está muito fácil também, né? Quer dizer que, né? De alguma maneira, ele pegou muito leve com você ali, né?
1: É, se tiver muito fácil, aprende menos.
0: Eu, eu gosto, tipo, assim, de, de ter alguma questão, assim, que... Eu gaste um pouquinho de tempo para fazer, mas eu consegui resolver, claro. Mas assim, tipo, eu vou para a prova, mas eu também entendo que aquele é um momento também que eu vou aprender alguma coisa. É, eu não, não, não vou encarar a prova como uma um, uma prova assim que ser assim, só eu, um repeteco do que eu já fiz, né? Porque pode ser que tenha alguma outra particularidade que eu ainda não tenha absorvido até então nas questões que eu já fiz, e ali eu quero romper também esse momento. A prova não pode ser muito, muito, muito fácil. O, o aluno pode chegar ali e tal, é, fazer um repetéculo do que ele vem fazendo sempre sem. Não, se, tipo não, não vai ter tanto significado também, né? Tudo isso. É, você tem que treinar o aluno para ele fazer todas as questões. Ele tem que chegar lá ciente que qualquer uma daquelas questões pode é, resolver. Você tem que dar todo o suporte mas assim também chegar e botar aquelas questões mais básicas assim que se o aluno não não nada para fazer sei lá eu acho que talvez perde um pouquinho do
2: é, da essência do que você quer avaliar também né não pode ser assim tão em matemática tem a gente né os, os livros né comentam muito isso dos exemplos né é, de uma questão que são exemplos que você quer passar o conteúdo né são exemplos introdutórios, né? São questões que né, são muito simples, né? E elas são muito diretas. E aí você vai andando na, né, na matéria e você vai saindo dessas questões que são diretamente o conteúdo e vai entrando em outras, né? Que exploram outras ideias que estão relacionadas com o que você aprendeu, né? E aí torna esse processo de aprendizagem mais complexo, né? Que você precisa aplicar aquilo em algo né? que não está diretamente relacionado. Sim, né? sim, porque...
0: A prova também, ela te prepara a vida, cara. E na vida, as coisas não vão ser de mão beijada, entendeu? Tu vai cair tudo na, na caixinha, entendeu? Tu vai, depois que tu sai da escola básica, tu vai fazer o quê? Às vezes tu vai fazer um Enem, tu vai é, entrar num, numa empresa, né? E vai, vai passando numa entrevista cheia de, de vários candidatos e, e aí os caras começam a fazer várias coisas elaboradas e aí você... Ainda sabe só fazer só aquilo que tá na caixinha? Não. Já tem que dar alguns passos a mais, entendeu? Você tem que preparar o um aluno pra uns passos a mais. Se for tudo certinho, bonitinho, na caixinha, mano, quando ele chegar no momento do vamos ver mesmo, aí ele não vai conseguir.
1: Você lembra que eu te falei que eu ia fazer a prova teórica lá do Detran, né? Aí você mesmo me aconselhou, ah, faz a prova e tal. E realmente... Você tem que treinar e, pelos erros. Porque eu fazia e eu só estudava o que eu errava. Chegou lá, acertei 26. Isso é uma prova. É, isso faz, é, faz todo sentido com o que a gente está falando. Porque muitas vezes você tem que estudar pelo que você errou. Porque assim você não vai cometer mais aquele erro. E se você não pega e treina é isso você
0: não vai estar preparado. Uhum. É, realmente, a gente tem que aprender a lidar com os erros, né? E fica aqui minha dica né? também para é, professores e para alunos, né? É, na verdade, essa dica é mais para os professores, né? É, o livro da Cury, que trata sobre análise de erro, ela tem um, um livro que vai falar um pouco sobre os erros, como que a gente pode trabalhá-los em sala de aula, porque ah, existe uma metodologia da educação matemática que cuida é, justamente da análise de erro, que é uma metodologia tanto de ensino, quanto uma metodologia também de pesquisa. Então, você pesquisa o erro que os alunos cometem e tenta, a partir dessa pesquisa, também propor formas é, didáticas de você fazer com que o aluno supere os erros, né? Então, essa é uma metodologia que ela é de ensino, de aprendizagem e, e serve para qualquer ambiente de sala de aula, tanto para ensino superior, quanto para uh, escola básica, para trabalhar com o pessoal do EJA. Então, assim, é um, muito variado, né? E até, acho que até você poderia exportar isso para outras disciplinas, não ficar só na matemática, porque... É, o erro realmente é um, um processo do ensino, que a pessoa vai, 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 em algum momento vai errar, né, ensinar, como eu falei no início, não é a consequência de você aprender, né, é, não é a consequência do aprendizado, então, realmente a gente precisa é, aprender a lidar com os erros.
2: Muito obrigado por ter assistido esse programa até aqui. Esse programa foi editado por mim, Bernardo Barge, e teve a grandíssima participação do Levi e da Vitória. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!